0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é um Minuto Mega -watch, com os principais assuntos e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. Nosso bate-papo aqui diário, às 9 horas da manhã, em live no Instagram e que também fica disponível em podcast para quem quiser conferir ao longo do dia. Bom, nos destaques do bate-papo hoje estão a sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União, do TCU, que deve analisar os valores de bônus de outorga relativos à privatização da Eletrobras, ao plano de privatização da Eletrobras. Também vamos falar sobre a reunião da diretoria da ANEL hoje, terça-feira, com destaque para o edital do primeiro leilão de transmissão de energia de 2022, que está na pauta da, da reunião. E também vamos falar sobre a temporada de balanços, que pelo menos na área de energia começou ontem, né, a todo vapor, com os dados de Enge e Raizen. Bom, vamos lá. Está marcada para hoje, às 16 horas, a sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União, do TCU, que irá analisar a primeira etapa do plano de privatização da Eletrobras, é, como a gente vem comentado aqui em algumas vezes, né? é, essa é a etapa mais delicada do processo, em que os ministros vão deliberar sobre os números aprovados pelo Conselho Nacional de Política Energética para o pagamento de bônus de outorga para as hidrelétricas da Eletrobras, que hoje operam em regimes de cota. Essas usinas vão ter direito a um novo, considerando o plano de privatização completo, essas usinas vão ter direito a um novo contrato de concessão por um prazo de 30 anos. O CNPE definiu os valores de bônus de outorga e é necessário agora que o TCU aprove esse montante. Essa é a primeira das duas decisões importantes do TCU. A segunda decisão, a gente já comentou também, vai ser um pouco mais à frente, com relação à separação de Taipu e a eletronuclear da Eletrobras para a nova estatal criada, a NBB -PAR. Bom, mas com relação ao julgamento de hoje, né, há muita coisa em jogo e muita expectativa, principalmente com relação ao voto do ministro Vital do Rego, que foi quem pediu o, vi, o pedido de vista né, do processo em dezembro do ano passado. No mercado, a expectativa é de que o colegiado aprove o, 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 o valores de bônus de outorga, dando continuidade à privatização, fazendo essa aprovação por maioria. Há, porém, quem acredita numa rejeição hoje do TCU ou numa decisão determinando que os valores sejam revistos, o que pode adiar o, o calendário do plano de privatização da Eletrobras, lembrando que o governo está postando todas as fichas nessa privatização até maio desse ano, até meados de maio. Nessa confusão, o Conselho Nacional dos Consumidores de Energia, o Conasen, fez um ofício, né, enviou um ofício ao TCU pedindo para que o tribunal solicite à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estudos de impacto regulatório e tarifário sobre a descotização das usinas. O fato é que uma eventual aprovação hoje pelo TCU vai dar muito mais tranquilidade aos acionistas, ao jurídico da Eletrobras e também ao próprio governo, com relação à Assembleia de Acionistas, que está marcada para terça-feira que vem, dia 22 de fevereiro, em que os acionistas vão ter que deliberar sobre todo o plano de, de capitalização da Eletrobras, incluindo a descotização e os novos contratos de concessão das usinas, é, a, capitalização, a capitalização em si e a privatização da empresa. Essa GE está marcada para 22 de fevereiro, na semana que vem. É, até na proposta indica que ela pode ser aprovada mesmo sem o TCU dar uma palavra final nesse momento. A, a questão toda é que tem que ter o aval do TCU até a, data, até a operacionalização mesmo. Né, até, a, até a capitalização de fato. Mas o fato é que se tiver um aval prévio agora do, do TCU, os acionistas vão ter mais tranquilidade para analisar esse assunto. É, em meio a toda essa confusão, a Anel, a, perdão, a Anel, a Eletrobras adiou a, a divulgação do resultado do quarto trimestre desse, de 2021, pra, que estava previsto para a semana que vem, e agora passou para 14 de março. Vale lembrar que... Essa é, seria no dia 23 de fevereiro, e agora a divulgação do quarto trimestre de 2021 da Elia está marcada para 14 de março. Vale lembrar que os números do quarto trimestre vão ser utilizados para o modelo da capitalização, né, para o cálculo da capitalização, para a operação que vai ser feita na B3. Então, adiando um pouco essa privatização, adi, a, a, perdão, adiando um pouco essa divulgação, né consequentemente adia um pouco o, a, a, a elaboração da, da operação da capitalização. Internamente, porém, a, a gente apurou que a Eletrobras continua trabalhando ali com, com a possibilidade de fazer a operação em meados de abril. Ela ainda, prov, ainda prevê que seja possível fazer em abril a, a capitalização que vai resultar na privatização. Inclusive, abril é a data com a, com a qual o Ministério de Minas e Energia trabalha com mais intensidade. A questão é que o prazo final oficial, por enquanto, é, dado para a privatização pelo governo é 14 de maio, se passar dessa data, aí tem que a, a, trabalhar com a nova janela para a operação, que ficaria mais à frente, e a questão toda é que entraria no segundo semestre, que, tem, que também tem as eleições, há um entendimento no governo que não há problema fazer uma, a, a, a privatização do Eletrobras, não há um, um, um obstáculo j, jurídico, não é, não, é, não é impossível fazer, por ser um período eleitoral, não há esse problema, poderia fazer a privatização no segundo semestre. A questão toda é que, olhando para o mercado, tradicionalmente, o, o, o segundo semestre, quando ocorrem as eleições, é o período de maior volatilidade no mercado. Isso pode impactar também na expectativa ali do mercado com relação à operação. Então, seria muito arriscado fazer no segundo semestre. Por isso, o governo tem apostado muito as fichas para fazer agora até 14 de maio. Bom, vamos acompanhar hoje, com certeza, esse esse julgamento do TCU, e atualizar vocês na plataforma. Bom, a gente comentou um pouquinho de Aneel né, nessa confusão toda. Por falar em anel, hoje tem a reunião da diretoria da Aneel, né, é reunião ordinária. Entre os destaques da pauta está a minuta do edital do primeiro leilão de transmissão de energia de 2022. Lembrando que o governo pretende fazer dois leilões de transmissão esse ano. Um em junho e um em dezembro. Esse primeiro leilão é, prevê a, a oferta de 13 lotes a gente acompanha aí essa, essa definição dessa minuta hoje pela ANEEL e também atualiza a as informações para vocês. Lembrando que transmissão, tradicionalmente, né, nos últimos anos, tem sido o, o setor com, é, mais estável dentro do mercado de energia. Né? A gente tem visto muita, muita competição nos leilões de linhas de transmissão, um modelo que tem funcionado muito bem. Então, vamos acompanhar como é que vai ser essa, essa minuta do edital do primeiro leilão de linha de transmissão de 2022. Na pauta também da ANEL, entre outros assuntos, claro, tem a homologação do resultado do leilão de energia existente a menos um e a menos dois, realizado em dezembro do ano passado. Nesse leilão foi, foram contratados 137 megawatts médios, e um, uma, que movimentaram né, quase 250 milhões de reais. Então, a expectativa também de homologação do resultado desse leilão na pauta da reunião da ANEL começa agora de manhã. É, e vamos para os balanços, né, que a gente comentou aqui, que hoje já tinha assunto de balanço, né? Agora pela manhã, às 11 da manhã, tanto a Engie Brasil Energia quanto a Raizen fazem teleconferências com analistas, acionistas e investidores para comentar os resultados do quarto trimestre de 2021 e também atualizar os planos das companhias. Né? É, no caso da Engie, a gente tem uma matéria completa na plataforma feita pela Camila Maia sobre o resultado da companhia no quarto trimestre. É, trazendo rapidamente os números aqui, ela, o, o resultado da Engie recuou 92%, no quarto trimestre para um lucro de 78 milhões de reais em relação ao ao quarto trimestre de 2020, né? No resultado anual a companhia a maior geradora de energia privada do país alcançou um lucro de 1,5 bilhão de reais em 2021 com uma queda de 44% em relação a 2020. Quem quiser conferir todos os detalhes do resultado a explicação toda está na matéria da Camila Maia que já está na plataforma. É, no caso da Raizen a Raizen registrou um lucro líquido de 1,2 bilhão de reais nesse período de outubro a dezembro de 2021, que é muito maior do que os 384 milhões de reais observados em igual período de 2020. É, no acumulado né, do, dos 12 meses até dezembro de 2021, o resultado da Raizen ficou em 2,8 bilhões de reais contra 438 milhões de reais em relação aos 12 meses anteriores. É, vale lembrar que é uma distribuidora, né, a Raizen tem um, uma grande atuação em distribuição de combustíveis e Lembrando que 2020 foi um ano muito difícil para a economia, para a demanda, né, para, para o mercado de combustíveis. Então, a gente vê claramente nesse resultado essa diferença grande ali do desempenho de 2021 em relação a 2020. E a Raiz também atualizou suas projeções operacionais e financeiras. Tudo isso vai ser passado nessa teleconferência para os analistas às 11 horas da manhã. E hoje à noite, quem divulga o resultado do quarto trimestre é a PetroRio. É, a petroleira brasileira, né? A gente comenta sobre ela um pouco aqui. Ela tá entre ela tá no Ibovespa, né? Ela tem um modelo de negócio diferente das majors que a gente costuma dizer, né? A Petrobras, é, as grandes companhias, né? Shell, Exxon, Total, que tem que são integradas, né? E também investem muito em exploração. A PetroRio, ela investe muito em produção de petróleo, principalmente campos maduros, né? Ela é um do, o modelo de negócio dela principal é otimizar a produção petrolífera em campos maduros podendo extrair o máximo de petróleo possível dessas áreas de forma rentável. E aí, só que, de qualquer forma, mesmo sendo um modelo um pouco diferente das grandes petroleiras, ela, tem, ela, ela é muito influenciada pelo preço do petróleo e, como a gente vem falando aqui já nas últimas semanas, as petroleiras estão sendo muito beneficiadas nos resultados do quarto trimestre pelo desempenho do preço do petróleo. Então, a expectativa também é de uma melhora no resultado da PetroRio no quarto trimestre de 2021. É, a gente atualiza vocês quando sair o resultado, né, e amanhã também tem a teleconferência da PetroRio sobre esses números, e aí a gente coloca nesse bate-papo de amanhã, aqui no Minuto Megawatt. É, por falar em petróleo, para fechar aqui nosso, nosso bate-papo, é, durante a madrugada, o, a Rússia informou que retirou parte das tropas né, da fronteira com a Ucrânia, e isso reduziu muito a tensão na região, né, a tensão geopolítica, e consequentemente também reduziu ah, o impacto nos no preço dos preços do petróleo, é, o, a última vez que eu, dei, que eu vi o preço, a questão do preço do petróleo era, era 10 minutos atrás, 8,50 mais ou menos, estava com uma queda de 3,4% né, na casa de 93 dólares e 20 centavos o barril do petróleo Brent. Né, uma queda expressiva já refletindo um pouco essa questão geopolítica. No entanto, a gente ainda vê o petróleo num patamar elevado com tendência de alta por questões estruturais. Não à toa a própria Bicom divulgou aqui um cálculos, né, de que a defasagem do preço dos combustíveis no Brasil estão 13%, né, é, quer dizer, a defasagem da gasolina e do óleo diesel está no mercado brasileiro está 13% em relação ao mercado internacional, o que há o que abre um espaço para novos reajustes nos preços dos combustíveis pela Petrobras. É, há uma expectativa no mercado com relação a isso por causa dos números. Mas até uma, por causa dessas pontes, mas a gente não tem visto nenhuma sinalização mais expressiva da Petrobras nesse sentido, o fato é que há duas semanas o presidente da Petrobras o general Joaquim Silva Luna reafirmou a política de paridade de preços de importação então que a companhia vai continuar seguindo os preços internacionais, mas disse que não pretende repassar a volatilidade de imediato para os consumidores então isso ele deixa um pouco essa declaração deixa um pouco cinza ali a previsão de quando pode vir novos reajustes o fato é que a defasagem aumentou, isso pressiona a Petrobras por novos reajustes de combustíveis. Bom, a gente falou de Rússia, né? o presidente Jair Bolsonaro está desembarcando hoje em Moscou para uma reunião né, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Nesse encontro, há muita expectativa com relação a agendas de energia, de fertilizantes, a gente comentou isso aqui também, e no agronegócios. A última notícia do dia: a Eneva divulgou agora pela manhã que recebeu a autorização da ANEEL para o início de operação da termoelétrica de Jaguatirica 2, o início da operação comercial, a partir de hoje. Então, a partir de hoje, ela já pode ser remunerada pela geração de energia. Lembrando rapidamente, esse projeto de Jaguatirica 2 é bem interessante, porque é uma térmica a gás natural instalada em Roraima, e sendo que o insumo vem do Amazonas. Né? Então, tem toda uma logística para o transporte rodoviário desse gás natural, do campo de Azulão até a termelétrica de Jaguatirica, é, que já inicia, inicia hoje a operação comercial com a primeira máquina de 48 megawatts de capacidade instalada. No total, a usina tem 140 megawatts de potência. Então, um destaque também desse início de operação comercial muito interessante. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Terça-feira promete com agenda extensa, né? Vocês podem acompanhar nosso pode acompanhar o dia na plataforma Megawatt. Quem entrou no no bate-papo depois pode conferir. Toda, toda a agenda do dia no podcast, que já já vai ao ar e amanhã está de volta aqui com a agenda do dia de quarta-feira também dos dobramentos do dos acontecimentos de hoje, principalmente essa reunião do TCU com relação a números ali relativos ao plano de privatização da Eletrobras Bom pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira Tchau, tchau